0: Chers amis auditeurs, nous retrouvons avec plaisir et intérêt la doctoresse Tatiana Barakowski pour la suite de cette série d'émissions autour du thème du cycle féminin, les affections de la femme. Bonjour madame. Bonjour Anne-Valérie. Ravie de vous recevoir de nouveau sur les ondes de Radio Maria. Alors, dans une première émission, vous nous avez emmené à la découverte du cycle féminin. La dernière fois, il était question du thème sur comment favoriser une conception. Aujourd'hui, vous abordez la question du syndrome. Prémenstruel. Je vous laisse la parole, mais je rappelle quand même que nos auditeurs peuvent intervenir au 021 313 43 90 pour poser toutes les questions qu'ils aimeraient vous poser. Très bien,
1: voilà, merci beaucoup. Alors, le syndrome prémenstruel est un thème qui devient de plus en plus actuel et qui augmente en fréquence. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc, euh, ça se définit comme une série de symptômes qui surviennent quelques jours avant les règles, ça peut être un ou deux jours, ça peut même durer dix jours et elle s'arrête avec les règles. Toute la famille est soulagée, comme, comme disait un petit garçon, c'est bien quand maman a ses règles car elle est moins nerveuse pendant qu'on fait les devoirs. Donc vous voyez que ça touche un peu les relations de, des femmes avec leur entourage et aussi avec leur capacité de travailler. Donc, depuis quelques années, on constate que des symptômes peuvent encore perdurer quand même les premiers jours de règles. C'est tout récent, je le constate chez mes patientes depuis environ 5 euh, ans, je dirais. Mm-hmm. Donc, vous voyez que l'arrivée des règles est attendue avec impatience par toute la famille, que ce soit de l'adolescente qui taquine trop son frère ou qui est trop irritable, euh, même pour une petite pécadille, elle saute en l'air. Euh, ou une maman qui est plus fatiguée, triste, et euh, qui se réjouit bientôt d'arriver en ménopause. Donc vous voyez que ce syndrome prémenstruel peut perturber l'activité quotidienne de la famille, et euh, de, au niveau du travail également. Très souvent aussi, il faut dire que les femmes se laissent surprendre elles-mêmes par les symptômes et disent Oh là là, je m'énerve, je m'emporte facilement, je suis hypersensible, j'ai facilement l'alarme à l'œil. Oh là là, et je remarque, je suis vraiment dans ma phase prémenstruelle, mes règles vont bientôt arriver. Très souvent, je charge dans mes consultations le conjoint, l'ami, le fiancé de la rappeler, pour euh, ainsi, ça apaise euh, tous les problèmes. Alors, quelle est la fréquence des symptômes prémenstruels qu'elles quels sont les plus fréquents. D'après une étude faite par une euh, boîte qui a euh, étudié beaucoup le gatilier, on verra que le gatilier est une plante fantastique dans le syndrome prémenstruel, et dans leur population, les symptômes les plus fréquents étaient la fatigue et l'épuisement, et le ballonnement et les les sensibilités du Alors les seins peuvent être parfois légèrement sensibles, plus sensibles la femme, elle a de la peine à se coucher sur le ventre, elle ne veut même pas se laisser toucher, et il y en a même celles qui doivent changer de taille de soutien-gorge. Euh, et au niveau psychique, les symptômes les plus fréquents sont l'irritabilité, et l'anxiété, euh, et la, l'habilité d'humeur on n'est pas très régulier, on peut être gay à un moment donné et peu de temps après plus triste ou plus nerveuse et euh, on peut aussi avoir comme autre symptôme l'acné, je le constate surtout chez les jeunes, chez les adolescentes, beaucoup moins chez les femmes à partir de la trentaine. Certaines femmes vont me décrire des fringales. Il y a des fringales pour le sucré, pour le salé, pour le gras, et qui sont vraiment dues à des raisons hormonales. D'autres femmes vont décrire qu'elles ont, elles ont de la peine à enlever les bijoux, les bagues, les doigts gonflent un tout petit peu, les pieds peuvent gonfler aussi un tout petit peu. C'est comme si elles avaient de la cellulite autour des hanches au niveau des cuisses. Et euh, ceci, je le vois surtout chez des femmes qui ont un syndrome prémenstruel pré-ménopausique hein, à partir de l'âge de 45 à 50-52 ans. Ça C'est un manque de progestérone assez marqué. Hein, et nous verrons la cause pourquoi. Les maux de tête sont aussi assez fréquents chez environ 60% de, ces, de ce groupe de femmes. Et... Euh, Grâce au fait que des femmes commencent à s'observer sur un graphique, elles observent la glaire, la température, les règles, quand est-ce qu'elles arrivent, elles découvrent que les maux de tête peuvent avoir une cyclicité. Elles peuvent survenir avant les règles, laver veille en deux jours ou les deux premiers jours de règles de nouveau pour des raisons hormonales. Donc ce sont des céphalées hormonales qui euh, sont très bien traitées avec euh, des hormones bioidentiques. On va voir ensuite avec la progestérone bioidentique. Et certaines femmes, minorité, vont me dire qu'elles ont des maux de tête au milieu du cycle, au moment de l'ovulation, lorsqu'il y a beaucoup d'oestrogènes. Donc, déjà, le fait d'observer quand, à quel moment vos cycles arrivent, permettent de vous donner un traitement ciblé au lieu de prendre toute la panoplie de médicaments anti, euh, anti-migréneux, anti-maux euh, de tête. Un traitement ciblé est souvent plus efficace. Alors, vous avez des femmes qui ont aussi des troubles gastro-intestinaux plus accentuée en deuxième partie du cycle. Pourquoi Parce que la progestérone chez toute femme normale ralentit le transit intestinal. Et nous sommes tous un tout petit peu plus constipés avant les règles qu'après les règles. Et quelques rares femmes vont me décrire des bouffées de chaleur. De nouveau, c'est plutôt des femmes à partir de la quarantaine. Et ça, c'est un manque de progestérone bien marqué. Voilà, il y a en somme 150 symptômes différents décrits, mais on a vu les plus fréquents. Donc, quelle est la cause Eh bien, c'est essentiellement un déséquilibre entre les hormones, et aussi un déficit de certains nutriments, (coughs) raison pour laquelle l'alimentation est si importante dans le syndrome primensuel comme dans les règles douloureuses. Alors, On a vu que dans les deux dernières émissions, que le cycle comprenait deux phases. Après les règles vient la phase folliculaire ou préovulatoire. Un follicule devient prédominant, et produit de plus en plus d'oestrogènes qui sont l'hormone de la féminité. Et il y aura le maximum d'oestrogènes au moment de l'ovulation. Elles vont vraiment beaucoup diminuer après l'ovulation mais persistent quand même à un certain taux. Après l'ovulation, le, corps, euh, le follicule vide va se transformer en encore jaune qui est vraiment comme une noisette jaune lorsqu'on la regarde, et qui produit de la progestérone, qui est une hormone de la maternité. Et là, la quantité de progestérone est beaucoup plus importante que celle des oestrogènes. Il y a simplement ce qui est important, c'est de voir l'équilibre qu'il y a entre le taux de progestérone et le taux d'oestrogène. Donc Finalement, le syndrome prémenstruel se définit comme un ensemble de symptômes physiques et psychiques dans la phase luthéale du cycle, donc après l'ovulation, et qui disparaissent en général avec l'arrivée des règles qui sont vraiment attendues avec impatience. Une femme qui observe sa glaire et la température, pour avoir que dans le syndrome primenstruel, elle a parfois trop de clair, c'est là trop d'oestrogène, elle a peut-être un décalage très lent de la température, parce que le follicule se transforme lentement, trop lentement à pour supporter une grossesse plus tard, en encore jaune, efficient. Donc ce décalage entre le jour-sommet de glaire et la première température haute pour nous est très indicatif. Et là, certaines femmes font des fausses couches à répétition et on va leur dire « là, il faut des stimulations hormonales, on ne va pas perdre plus de temps ». Mais évidemment, pour autant qu'elle ait fait toutes les autres démarches que nous allons voir ensuite, une bonne alimentation, etc. Elle va observer si sa courbe de température est stable vers le haut ou est-ce qu'elle a déjà tendance à redescendre un peu trop rapidement avant les règles. Et puis elle va noter également est-ce que les seins sont tendus, est-ce qu'elle a des fringales, est-ce qu'elle a une mal de tête, etc. Quelle est la fréquence des syndromes, euh, du syndrome prémenstruel eh bien, une étude publiée en 1992, qui était faite par un gynécologue à Cologne, le docteur Dietmar, montrait à cette époque-là, donc il y a 30 ans, euh, environ le tiers des femmes souffraient de syndrome prémenstruel. La majorité avait des symptômes modérés, et puis il n'y avait que 10% qui avaient vraiment besoin d'un traitement. En 2021, une autre étude de l'Institut de médecine fonctionnelle aux États-Unis dit que c'est. Alors, c'est vrai que c'est une population différente américaine et européenne dont il faut tenir compte. Leur alimentation est en général euh, différente de la nôtre et moins saine. 75% des femmes fertiles ont des symptômes légers ou modérés et entre 3 et 8% des femmes ont des symptômes sévères. Ça veut dire une semaine de déprime accentuée où j'ai même eu des femmes qui venaient avec un état pré-sucidaire depuis des années. Elles avaient tout essayé comme traitement et c'est finalement nos traitements naturels qui l'ont beaucoup aidé, qui l'ont sauvé, me dit-elle. Donc c'est important que la femme aussi... En détectant, en observant son cycle et en détectant que ses symptômes de déprime viennent surtout la dernière semaine avant les règles, elle n'a pas besoin de prendre des antidépresseurs tout le cycle. Un traitement ciblé d'environ une semaine dix jours va suffire. Quelles sont les causes possibles Eh bien, d'abord, c'est l'alimentation, l'alimentation, et encore l'alimentation. C'est incroyable comme c'est important. C'est un généticien qui m'a mis sur la piste et euh, lorsque vous avez la peau des jambes sèches, comme je dis, un petit peu comme des écailles de poisson, comme des pellicules, vous avez ce qu'on appelle un terrain psoriasique euh, et vous portez des gènes pour développer des sensibilités alimentaires. Et finalement, 30 à 50 de la population caucasienne, donc blanche de l'Europe, à ces gènes, pour développer des sensibilités alimentaires. Ces sensibilités alimentaires, lorsqu'elles ne sont pas euh, observées, traitées, vont provoquer un syndrome prémenstruel et des règles douloureuses, qui vont souvent de pair.
0: Est-ce que je vous poser une petite question par rapport aux sensibilités alimentaires Il y a des aliments particuliers, on les connaît, ou bien ça peut être vraiment toutes sortes d'aliments
1: Tout à fait. Alors, dans notre population, en Suisse romande, le numéro 1 c'est le gluten le numéro 2 c'est les produits de vache, les produits laitiers de vache. Euh, Surtout, ce sont aussi. euh, Voilà, ça c'est les deux plus grandes catégories. Et parfois, vous avez des aliments aussi avec de l'histamine. Ça, c'est que 10% de mes patientes. C'est peu connu, mais qui provoque des migraines. Alors, ceci à tout, euh, pendant tout le cycle, pas seulement prémenstruel. Et on le trouve voilà. où, l'histamine Alors, l'histamine, c'est d'abord dans les crevettes, par exemple les avocats, le vin rouge. Et toujours certains vins rouges, certains sont... Okay. Et d'autres, selon le mode de fermentation, la quantité de sucre, de soleil, etc., D'accord. contiennent beaucoup plus d'histamine. Et puis la bière. À partir du moment où quelqu'un me dit qu'il ne supporte pas la bière, que ça lui crée des troubles digestifs, que le vin lui monte vite à la tête, ou que les vins sont facilement acides sur la langue, voilà, je suspecte déjà une intolérance à l'histamine. Ça peut être aussi les ananas et les tomates, par exemple. C'est intéressant. Merci. Mm-hmm. Et effectivement, que le fait d'éviter ces aliments ou de surtout de ne pas les cumuler au même repas crée des merveilles au niveau des maux de tête. La moitié des personnes de mes patientes avec des céphalées euh, ont une quasi disparition des maux de tête grâce à l'alimentation, D'accord. et c'est les, surtout les aliments avec histamine. Mm-hmm. Aujourd'hui aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup trop de café, beaucoup trop d'alcool, trop de sucre dans notre alimentation, ça affecte aussi beaucoup euh, le cycle. Trop de viande rouge, de produits laitiers, de vache et de gluten, trop. -hmm. Trop peu d'apport en calcium. Donc, euh, où est-ce qu'on trouve le calcium Dans les produits laitiers, mais aussi au niveau pour les véganes, ou les végétariennes, dans les amandes. Donc, je propose toujours d'avoir une petite coupelle d'amandes dans la cuisine, puis en passant, on prend une petite poignée par jour. Ça vous apporte déjà 250 mg d'amandes, et c'est déjà une base de la laitue, dans les petits pois, on en trouve, et aussi dans les brocolis. En Chine, le déficit de calcium il est lié à la trop grande consommation de thé, voilà, qui inhibe un peu la, l'absorption du calcium au niveau de l'intestinal. Trop de thé, ça veut dire, moi je dirais déjà à partir de 3. En principe, je conseille une à deux tasses de café maximum par jour ou de thé vert. Le thé vert est moitié moins comment dire, euh, acide que, ou a moins d'effet que le thé noir. Et puis un autre facteur important aussi, c'est la consommation des graisses animales dans les viandes grasses qui contiennent de l'acide arachidonique. Et cet acide arachidonique, le AA, est un précurseur d'une prostaglandine qui a une action directe sur la fonction du corps jaune. Donc le corps jaune va produire aussi moins de progestérone pendant la phase luthéale. Les graisses animales sont, par exemple, si vous avez une côtelette, évitez peut-être de manger le gras autour. Pas trop souvent de l'agneau, c'est délicieux, mais c'est une viande très grasse. Voilà, favoriser plutôt la volaille, euh, le cheval. Voilà, ce sont deux viandes qui sont très peu grasses. Un autre facteur, donc on a parlé d'abord de l'alimentation, qui est le facteur numéro un, c'est le stress. Le style de vie, effectivement, vous avez de l'adrénaline qui augmente. Vous verrez, lorsqu'on a du stress, on produit beaucoup plus de cortisol. Et ce cortisol aura un effet direct sur les hormones. Un facteur aussi, c'est que euh, c'est le facteur génétique. Ça se transmet un petit peu de mère en fille, mais ce n'est pas obligatoire. Mais euh, des sœurs pourront l'avoir la plus facilement si maman a aussi eu un syndrome prémenstruel plus important. Le grand problème avec nos mamans, c'est qu'elles ne se souviennent pas tellement des symptômes, soit parce qu'elles n'en parlaient pas ou qu'on n'en parlait pas avec le médecin, soit que réellement, elles en souffraient relativement peu. Et que c'est maintenant cette génération depuis les années 2000, 90, 2000 qui souffre de plus en plus de règles douloureuses, de syndrome primenstruel, d'endométriose, etc.
0: Et on peut penser que justement le changement d'alimentation
1: est à l'origine aussi de cette augmentation, peut-être Absolument, exactement. C'est-à-dire que le fast food actuellement des sandwichs, des chiches kebabs, etc. Euh, c'est vite mangé, comme ça on peut vite retourner au travail, euh, augmenter le stress, etc. Mm-hmm. Et euh, on ne digère pas bien, euh, ce n'est pas des bons aliments. De temps en temps, c'est évident qu'on peut se faire plaisir, mais ça euh, a un, un grand impact sur l'alimentation. Mm-hmm. Donc... Il y a aussi le facteur de la luminosité. On en a parlé la dernière fois. C'est un facteur qui influence beaucoup le cycle. Euh, On a vu que si la chambre à coucher, où l'on passe facilement 7h30 à 8h par nuit, devrait euh, être la plus obscure possible. En somme, ça nous rappelle l'homme des cavernes qui a vécu pendant euh, 600 000 ans dans des cavernes noires jusqu'à ce que la lumière apparaisse. Euh, vers 1880, si je me rappelle, avec Edison. Et là, l'électricité est apparue. Euh, ça commence un petit peu à perturber le cycle. D'ailleurs, on a déjà des descriptions à ce moment-là. Mais surtout maintenant, où euh, il y a des grandes villes, euh, la majorité des gens vivent dans la, en ville plutôt qu'en campagne, et qu'il y a beaucoup de lumière qui pénètre dans les chambres à coucher depuis la rue. Voilà. Donc, vous pouvez regarder les références sur l'article de de Joy De Felice, qui a écrit un article très intéressant sur la LET, Light Elimination Therapy. Et puis, les perturbateurs endocriniens sont encore un facteur très important aujourd'hui, de plus en plus important. Vous savez que. Tout est intoxiqué, nous sommes tous intoxiqués, on essaye juste actuellement de faire au mieux, euh, tellement la situation est grave. Et c'est perturbé. La,
0: la dernière fois, vous aviez dit que dans le film alimentaire, on trouvait des perturbateurs endocriniens. Et je me suis posé la question, alors dans quoi est-ce qu'il faut euh, conserver les aliments euh, qu'on veut mettre de côté au frigidaire parce que, parce que les boîtes en plastique, etc., est-ce qu'ils sont aussi euh, remplis de ces perturbateurs
1: endocriniens voilà, c'est, c'est le grand problème. Lorsque vous achetez, tournez la boîte et regardez, il y a des symboles particuliers. Mm-hmm. Et donc, de plus en plus, on note sans phtalate, sans bisphénol, BSP, etc. Donc, lorsque le plastique est froid, les boîtes de conservation, ça peut encore jouer, bien qu'il faille vraiment la laver dès la, la première fois mm-hmm. euh, dans la machine à laver pour qu'elle soit bien, bien, bien rincée, euh, de même que le silicone, mais en principe, je conseille vraiment de tout stocker dans du verre. D'accord. C'est parfaitement neutre. Euh, vous allez peut-être avoir un couvercle en plastique oui. dur, mais il est au-dessus de l'alimentation. Il ne touche pas l'alimentation comme tous ces films euh, très fins qui sont hyper pratiques pour les sandwiches, etc. Mais ce n'est pas ça. Mmh. Mmh. Et donc, euh, on trouve ces perturbateurs endocriniens dans l'alimentation, dans les colorants, dans les médicaments, dans les cosmétiques, dans l'eau que l'on boit, dans l'air qu'on respire. Ça devient difficile, Euh, euh, on considère aux États-Unis que l'air à l'intérieur d'une maison, comme il s'achète facilement du prix fabriqué parce qu'il déménage beaucoup, est plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc on leur conseille souvent d'acheter des dépolluants pour l'air. J'ai aussi quelques patients qui sont sensibles à tout, qui doivent aussi avoir des appareils. Par exemple, certaines boîtes de production de meubles euh, faciles, eh bien, ils collaient les plaques de bois avec du formaldéhyde et beaucoup de personnes étaient sensibles à ce formaldéhyde, avaient mal lorsqu'ils dormaient dans, mal à la tête en dormant dans ces chambres. Eh bien, effectivement, et cette boîte a dû arrêter de produire et d'employer du formaldehyde. Euh, nous avons des meubles qui sont aussi anti-feu. Ces produits anti-feu, compris dans les tissus des meubles, sont bien toxiques. Et c'est un énorme problème aux États-Unis, par exemple. Chez nous, on peut acheter des, des habits en grande surface, bon marché, et qui contiennent des oestrogènes. Euh, voilà. Dans, euh, tout près de notre nez, euh, sur notre peau également. Donc, ça vaut la peine d'acheter des, des habits de qualité qui ne nous intoxiquent pas à notre insu. Mm-hmm. C'est toujours difficile de trouver. Hein. Tous ces différents facteurs font qu'on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont trop d'oestrogènes, des règles trop abondantes, des seins plus tendus, plus volumineux, etc. Et même des seins qui sont déjà douloureux avant l'ovulation, ce qui ne devrait pas être le cas, tout simplement parce qu'elles ont trop d'oestrogènes. Oui, c'est un problème majeur. Et il y a aussi le problème du déficit en vitamine B6 et en magnésium, qui vient aussi donc de l'alimentation. Le problème du magnésium est très grand parce que depuis 2015, j'avais 2005, j'avais entendu à Oxford, il manque du magnésium dans tous les légumes et dans tous les fruits. Et je me suis dit, ben ça c'est l'Angleterre pour différentes raisons. Et j'arrive en Suisse et on découvre exactement la même chose. Parce que nous employons trop de, d'engrais, surtout. Et donc la quantité est de B6 actuellement et de magnésium dans les légumes et les fruits et a, a, a tellement baissé qu'on ne peut, on estime qu'on en trouve... Que dans les pois chiches, actuellement en quantité raisonnable, disons. Donc il faut toujours prendre des apports de magnésium. Ces six facteurs causent justement un déficit en progestérone pendant la phase luthéale, d'où apparition de tous ces différents symptômes du syndrome primenstruel. Donc ce déficit en progestérone, c'est le mot-clé du syndrome primenstruel. Mais qu'est-ce qu'on constate justement depuis 20 ans, depuis 10-20 ans C'est une augmentation nette des oestrogènes, même sans modification de la progestérone. Et lorsqu'on la dose, je la dose d'une manière très exacte, je suis sidérée de voir que j'ai de plus en plus de jeunes filles qui veulent avoir un enfant ou qui souffrent de syndrome prémenstruel ou de règles douloureuses ou de règles trop abondantes qui ont un taux d'oestrogène trop élevé ce que je ne voyais pas il y a environ jusqu'à il y a environ 10, 10 15 ans c'était quasiment inexistant il y a aussi donc d'autres facteurs aggravants comme par exemple la tartrazine qu'on trouve dans certains médicaments c'est un colorant alimentaire jaune et qui se transforme en hydrazine dans le corps et cette hydrazine on va aussi l'employer dans l'agriculture dans les produits bon, pharmaceutiques Et ce sont des antagonistes de la vitamine B6. Or, la vitamine B6, spécifiquement, va aider à maintenir un taux de progestérone normal. Donc, vous voyez comme ça devient complexe. Les antibiotiques, ce sont les médicaments qui provoquent le plus de déficit en vitamine B6. La pilule contraceptive provoque aussi un déficit en... Progestérone, là, s'ils ne sont pas assez dosés en progestatif. Donc, une femme qui prend la pilule pour différentes raisons ne devrait pas avoir un syndrome prémenstruel. Il faut demander à son gynécologue d'adapter la pilule à son métabolisme. Et la pilule contraceptive, c'est connu, diminue le taux de zinc. Et le zinc est aussi euh, important pour environ 300 enzymes dans le corps. Et s'il est déficitaire, il y a plus de fatigue.
0: Est-ce que vous préconisez euh, donc, du coup, de, de prendre des vitamines B6 euh, pour compenser le, le manque Par exemple, quand on prend des antibiotiques, on devrait systématiquement prendre des vitamines B6
1: Alors, si vous, êtes en, si vous avez un syndrome prémenstruel, très bonne idée, <rire> euh, oui, pourquoi pas. S'il y a un syndrome prémenstruel, s'il y a des règles oui, on peut prendre de la vitamine B6, tout à fait, oui. Ce ne serait pas une erreur mm-hmm, D'accord. pour ne pas aggraver votre syndrome prémenstruel, tout à fait. Mm-hmm. Euh, on va aussi voir le traitement euh, à, à, après. Mm-hmm. Mm-hmm. Et la ligature des trompes, curieusement, peut parfois provoquer euh, une baisse du taux de progestérone parce que quelques petits vaisseaux sanguins minuscules qu'on voit à peine ont été simplement pris dans la ligature et l'irrigation des ovaires peut se faire un tout petit peu moins bien. Et il y a des patients qui ont dit « Depuis la ligature des trompes, j'ai un syndrome prémenstruel ou j'ai des règles plus douloureuses. » On a cru que c'était psychologique. Et eh bien maintenant, on a la preuve que c'est physique aussi. Et on dit en général, si après trois cycles de traitement, on va voir quel traitement, et eh bien s'il n'y a pas d'amélioration, il faut exclure d'autres causes de symptômes similaires à un syndrome prémenstruel, Par exemple, une dysfonction de la thyroïde, une flore intestinale perturbée, un syndrome de fatigue, ou bien des glandes surrénales un peu surmenées.
0: Est-ce que nous ferions une petite pause musicale Très bien, ça arrive très bien avant le traitement du syndrome prémenstruel. Alors Merci. voilà, alors je vous propose de vous emmener au paradis avec la communauté de l'Emmanuel. La cité sainte Jérusalem, au son mélodieux des cœurs angéliques, que le Christ Jésus, lui qui est mort pour toi, te comble de la vie. Adresse Kopski pour la suite de son émission sur le syndrome prémenstruel.
1: Voilà, merci. Nous allons voir maintenant quel est le traitement du syndrome prémenstruel. Eh bien, la première chose, c'est simplement une très bonne alimentation. C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, le gluten, on est très souvent sensible. On n'a pas de soliaki. Yaki, il n'y a que 2% de la population suisse qui l'a. C'est les tests dans le sang qui sont positifs, donc c'est rare. Je vois à peine quelques cas par année. Par contre, je vois très fréquemment dans le, dans le groupe des patients avec un syndrome prémenstruel, avec l'infertilité et des règles douloureuses ou hyperabondantes, une sensibilité au gluten qui peut être légère, modérée ou importante. Et je leur dis volontiers, arrêtez le gluten pendant trois semaines à 80% et vous réintroduisez pendant deux semaines. Et pendant ces deux semaines, c'est vous qui allez décider si vous êtes sensible ou pas, si les tests en sang ont été négatifs. Et les femmes, la plupart du temps, dans 90% des cas, reviennent en disant « Oh là là, je suis beaucoup moins ballonnée, je suis moins fatiguée, j'ai moins de reflux acide, j'ai moins de chat dans la gorge » je suis moins constipée ou j'ai moins de sel trop molle, etc. Donc là, elles vont elles-mêmes s'adapter et en sachant que elles vont éliminer le gluten, si on a un syndrome prémenstruel important, à je dirais 60-80%. Et euh, on peut tout à fait faire des exceptions si on est invité chez des amis, etc. D'ailleurs... Euh, au mois de janvier, j'ai régulièrement des patientes qui me téléphonent en me disant :« J'ai tellement plus mal maintenant. J'ai un syndrome prémenstruel plus, plus accentué. J'ai des règles plus abondantes. Qu'est-ce qui se passe ?» Et je dis « Qu'est-ce que vous avez mangé à Noël et aux fêtes de fin d'année Voyez ?» Voyez. Donc, euh, c'est permis évidemment de faire des exceptions, mais vous savez pourquoi vous avez mal et qu'est-ce que ça peut provoquer. Et euh, ainsi, les choses ne sont pas anxiogènes non plus. Mm-hmm. La deuxième chose, c'est, je dis aux patientes, testez éventuellement les produits laitiers. Si vous n'arrivez pas à avaler un verre de lait sans chocolat euh, cru, c'est que vous êtes probablement intolérante au lactose. Et donc, euh, j'éviterai les produits laitiers de vache, mais maintenez les produits de chèvre et de brebis qui sont beaucoup plus digestes pour différentes raisons. Si on mange par contre trop de produits laitiers, c'est aussi un problème. Et il y a un rapport de calcium sur le magnésium qui est beaucoup trop élevé. Et comme on a déjà un manque de magnésium, ça va accentuer le déficit en magnésium. Donc le magnésium est utéro-relaxant. Il est relaxant pour les muscles lisses, pour les intestins, pour l'utérus, etc. Donc il est sain d'en manger 3-4 fois par semaine, mais pas 2 fois par jour par exemple. Un deuxième facteur qui est important, c'est d'éviter la constipation. Si vous êtes constipé, les oestrogènes que vous avez éliminés dans l'intestin grêle, dans le gros intestin, vont rester plus longtemps, stagner, et donc vont pouvoir être réabsorbés par le système lymphatique vers le foie. Et le foie, pour la deuxième fois ou troisième fois, doit redétoxifier tous ces oestrogènes qui de nouveau arrivent dans l'intestin grêle, hein, par les conduits biliaires, dans l'intestin grêle. voilà Donc une femme qui a un syndrome prémenstruel doit aller à sel tous les jours, même toute femme, je dirais, mais d'autant plus dans ces cas-là, parce que la réabsorption des oestrogènes est plus importante, vous surchargez le foie, le foie commence à se fatiguer, à patiner un petit peu, toute la digestion se ralentit et vous commencez à avoir un petit peu plus de problèmes aussi de, pour digérer des aliments plus gras, par exemple des frites, de la mayonnaise, etc. Euh, donc, comment est-ce qu'on va euh, favoriser un transit plus régulier Eh bien, il faut absolument augmenter les fibres. Les légumes devraient constituer la moitié de l'assiette à midi et le soir. Légumes crus, légumes cuits, voilà. Les légumes crus, nous apporte des enzymes pour digérer le reste du repas. Donc il est plus adéquat, plus physiologique de commencer avec la salade au départ et non pas à la fin du repas. Et puis, le quart de l'assiette, ce sont des hydrates de carbone. Le quart de l'assiette, c'est des protéines végétales ou animales. Mais c'est un peu dans cette proportion-là. Nous mangeons aussi très peu de légumineuses C'est-à-dire des lentilles, des flageolets de toutes les couleurs, euh, des pois chiches, etc. Donc euh, nous devons euh, euh, réinsérer ces aliments euh, au moins deux fois par semaine dans l'alimentation. Voilà. Un traitement qui est, qui est aussi sympathique, c'est les capsules d'huile de nagre. L'huile de nagre se trouve en petites perles et il va euh, produire une prostaglandine anti-inflammatoire, mais il faut prendre jusqu'à 4 à 6 grammes par jour pour que ce soit efficace. Hein. Souvent, c'est trop peu. Le poids corporel aussi doit être raisonnable. Plus on est. Euh, grassouillé, en bon point, plus euh, notre graisse corporelle va elle-même produire de la désostrogène. Vous savez aussi que les hommes qui prennent du poids peuvent avoir des seins plus saillants. C'est exactement le même phénomène, c'est l'aromatase qui travaille. Et euh, on va donner par exemple de une ortie, la racine de l'ortie, ou bien euh, du palmier, non, etc., pour bloquer cette aromatase qui arrête de produire des oestrogènes, et pour que les messieurs aient moins de seins, moins de la prostate aussi qui grandisse. Hein. Mm-hmm. En même temps, euh, si, on, si
0: on suit le régime que vous préconisez, on, on risque fort de perdre un peu de poids, donc c'est parfait.
1: <rire> eh bien, exactement. Voilà, alors les patientes viennent en disant... Oh là là, j'ai perdu 2 kilos, 4 kilos, 6 kilos. » J'ai dit « Oui, ça va se stabiliser, n'ayez pas peur. » Parce que après vous aurez justement moins de graisse et c'est que du positif Bien à sûr. tout point de vue. Bien sûr. Évidemment. Mm-hmm. L'acupuncture peut beaucoup aider dans les problèmes de cycle aussi. Cependant, ça ne peut pas toujours tout régler. Je pense que si on va toucher à la cause du problème, le problème va être résolu une fois pour toutes. Voilà, l'homéopathie peut aider, il faut évidemment faire du sport pour sortir le stress, le vélo, la natation, etc., le yoga, voilà. prendre du temps pour se reposer. L'alimentation, on en a parlé donc tout à l'heure. Les aliments acidifiants, vous trouvez beaucoup de livres sur l'équilibre acido-basique. Et euh, les aliments basifiants vont être, par exemple, les pommes de terre, le riz, les châtaignes, les bananes, euh, etc. Euh, et euh, les amandes, les yogourts, les jaunes d'œufs sont OK. Mm-hmm. Et puis, il y a des aliments plus acidifiants qui peuvent affecter aussi plus facilement la paroi de l'intestin. Parce que si vous êtes déjà sensible au gluten, vous irritez la paroi intestinale, vous, vous créez ce qu'on appelle un intestin comme une passoire, poreux. Et donc vous allez moins bien absorber les vitamines, le cuivre, le fer, le zinc, dont on a besoin pour avoir un bon cycle. Et donc il faut éviter que cette paroi intestinale soit poreuse et euh, une alimentation pacifiante est, très, est indiquée. Les aliments acidifiants sont, comme je vous disais tout à l'heure, ben c'est d'abord le café, le thé noir, toutes les limonades, tout ce qui est sucré. Le coca, zéro, c'est une catastrophe. Le coca en lui-même est déjà assez agressif. Et zéro veut dire qu'on a remplacé le sucre par l'aspartame. Et l'aspartame est encore plus acide que le sucre normal. D'accord. Donc, ce n'est pas une victoire. Mmh. Tout à fait, on croit bien faire, -hmm. et puis c'est un peu l'inverse. Les charcuteries aussi, alors il est possible de manger de la bonne viande séchée, du jambon cru, du jambon de paysan, mais effectivement, comme toutes les charcuteries grasses, les saucissons, salami, ce n'est pas l'idéal. De temps en temps, oui, mais pas idéal. -hmm. Euh, Le blanc d'œuf, si on mange trop de blanc d'œuf, pour certaines personnes, ça peut être un peu acidifiant. Voilà. Et puis tout ce qui est évidemment les farines blanches, donc prenez des farines complètes, du pain complet euh, pour euh, obtenir beaucoup plus de fibres et beaucoup plus de magnésium, de euh, vitamines, doligo etc. Quels sont des aliments riches en calcium, comme on disait tout à l'heure eh bien les amandes, la laitue, le brocoli. Et le brocoli, j'insiste beaucoup parce que tout homme et toute femme devrait en manger au moins deux fois par année et par, par semaine. Ah, je vais dire, ça va, semaine. deux
0: fois par an, ça va. Moi,
1: je n'aime pas trop les brocolis. <rire> Alors, ce qui est très important, c'est que j'ai ma fille qui n'a jamais pu manger des brocolis jusqu'à l'âge de 18 ans. Et je dis aussi, écoutez votre corps, il vous parle. Et chaque fois que... Voilà, j'ai compris après que les brocolis faisaient une réaction chimique particulière, je l'ai oublié entre-temps, mais qu'il a fallu plusieurs années de maturation, que ma fille arrive à l'âge de 18 ans, pour dire ben « maintenant je peux manger, j'ai envie de manger des brocolis ». Et c'est très curieux, je ne dois jamais, on ne doit jamais forcer quelqu'un, euh, parce que chaque personne, euh, à tout âge, si elle écoute bien son corps, je dis toujours « essayez ». Ce que j'essaye, par contre, c'est de camoufler, par exemple, et je l'ai fait avec ma fille, surtout lorsqu'elle était petite, je faisais des, des soupes mixées. Mm-hmm. Et souvent, si vous prenez le brocoli, mixé avec des pommes de terre et des carottes, et puis vous faites une soupe mixée autour-mix, eh bien, ça passe bien. Mm-hmm. C'est comme les gens qui me disent, moi, je bois le lait qu'avec du chocolat. J'ai dit, vous trichez, vous cachez les antigènes du lait avec le chocolat, voyez mm-hmm. Et donc, euh, c'est une astuce qu'on peut avoir aussi pour malgré tout prendre des brocolis. Et pourquoi les brocolis ou les choux Euh, Parce que euh, toute cette famille des crucifères va capter les oestrogènes euh, au niveau des sel et va éviter que les oestrogènes soient de nouveau absorbés. euh, Le brocoli est un excellent anticancéreux euh, du du cancer du sein chez la femme. Et puis, euh, même... Les hommes aussi qui sont chargés devraient manger du brocoli, voilà, deux fois par semaine. Mmh.
0: Merci Et de nous mais... donner des motivations sur
1: les aliments qu'on... <rire> voilà. qui sont plus Donc, compliqués. On, a... <rire> on se rend compte effectivement que finalement, chaque aliment apporte des vitamines particulières, ouais. des antioxydants, des polyphénols, que notre... c'est notre médicament numéro un et que tous mes patients chez moi, ils me disent, je préfère investir sur la qualité des aliments que sur un hôpital ou euh, sur des médicaments. Je si crois que c'est très important, bien sûr. Mmh. Voilà. Alors, F, comme on disait tout à l'heure, un complexe de multivitamines, multiminéraux, ça va être vraiment bénéfique pour ces personnes-là. Et euh, un mélange de vitamines du groupe B aussi, assez hautement dosé est très bénéfique parce que ces complexes de vitamine B vont stimuler le foie à travailler plus vite et à éliminer ces oestrogènes. Et maintenant, ma plante préférée, si vous voulez, le premier traitement, c'est le gâtelier. Le gâtelier est une plante fantastique qui ressemble d'ailleurs à des feuilles de hachiche lorsqu'on regarde un petit peu comme des feuilles d'une main, voilà, qui, qui apparaissent comme une main. Et ce gatillier qui commence d'ailleurs à pousser dans certains jardins en Suisse, je l'avais vu pour la première fois en Turquie, c'est de là qu'on l'importe plutôt, euh, produit des, des petits fruits qui sont comme du poivre. Et ce poivre a un goût poivré, mais va bah, stimuler la production de progestérone par le corps jaune. Il existe depuis une vingtaine d'années. Euh, je suis émerveillée toujours de l'effet du gatillier qu'on peut trouver ou bien en teinture mère ou en comprimé. Pour ma part, je pense que les comprimés sont plus concentrés, agissent plus, mais chaque personne est différente. Sur la boîte, c'est marqué, sur les boîtes de Gatelier en Suisse, c'est marqué un comprimé par jour. C'est très dommage parce qu'un comprimé ne suffit pour aucun de mes patients. Euh, Il faut prendre deux comprimés par jour d'emblée, et je dirais depuis le début des symptômes, donc une dizaine de jours ou trois jours avant les règles, jusqu'aux règles ou pendant les règles. Puis après vous arrêtez, vous n'avez pas du tout besoin de le prendre tous les jours comme c'est marqué sur le paquet. Mm-hmm. Donc le gatilier, c'est ma plante préférée, Oui, Contre les... parce qu'il va compenser ce déficit en oestrogène. Ce qui est important de savoir, c'est qu'un traitement par une bonne alimentation et des suppléments peut voir rallonger le corps jaune de quelques jours. On le voit très bien sur les cycles que les femmes m'amènent, où la phase luthéale durait peut-être huit jours, trop court pour, par exemple, une grossesse, et aussi court, ça veut dire peu de progestérone, et donc lorsque ça se rallonge à 10-12 jours tous les symptômes vont mieux. Alors, quels sont les autres effets sur le cycle On a vu qu'à part la phase lutéale qui est courte, une bonne alimentation améliore la glaire cervicale. C'est-à-dire que si vous en avez trop, ça peut diminuer un peu la quantité et si vous en avez trop peu, ça va l'améliorer. Lorsqu'il y a un faible décalage de température, on va voir que le décalage va être plus rapide et plus tonique et plus haut. Ça veut dire aussi que le corps jaune est plus performant. Voilà. Euh, la température va diminuer aussi peut-être la veille des règles et pas 3-4 jours avant. Et les taches brunes qui sont avant les règles ou à la fin des règles qui s'éternisent vont disparaître aussi. Ça, c'est le signe du cycle qu'on observe lorsqu'on s'observe qui est peut-être le plus spécifique d'un déficit en progestérone. Trois jours ou plus de taches brunes avant le début des règles rouges, d'un écoulement rouge sans frais, signifie qu'il y a de fortes chances qu'il y ait une, un déficit en progestérone. Ou bien vous avez des règles qui durent en moyenne en Suisse environ 3 à 7 jours. Elles se terminent jusqu'à 8 neuf jours elles n'en finissent pas, eh bien, ça, ça fait suspecter aussi un déficit en progestérone. En principe, cette phase lutéale va se rallonger déjà après trois, maximum six cycles. Et euh, le docteur Danzer, qui disait euh, qu'il voyait plus de syndrome prémenstruel après une première grossesse, et il se posait la question « Pourquoi ?». Et en réfléchissant, on voit que la première grossesse, c'est déjà un stress nutritionnel. On va pomper dans le corps de la maman beaucoup d'éléments nutritifs, des vitamines, des oligo-éléments, des minéraux, etc. pour le bébé. Et si la maman n'a pas une bonne alimentation, il y aura un déficit dans les cycles après l'accouchement et la maman va développer un syndrome prémenstruel qu'elle n'avait pas auparavant. En même temps, euh, le foie a été surmené par cette grossesse. Il y a une bombe d'hormones pendant la grossesse que donne beaucoup, beaucoup de travail au foie, qui est une usine de détoxification et elle va être un peu surchargée chez certaines personnes qui ont un foie qui tourne comme je dis, à 80 à l'heure, 50 à l'heure, ou de tourner à 100 à l'heure. Et donc, euh, étant surchargé, ayant en plus un déficit en certaines vitamines du groupe B, en B6, etc., vous allez euh, avoir euh, un problème de digestion qui vont être plus accentués. vous allez moins bien détoxifier le foie, euh, et vous, votre foie va moins bien détoxifier les hormones, qui vont surcharger le foie, le foie va produire une bile de moins bonne qualité et la digestion s'empire. Le secret dans tout cela, c'est vraiment reprendre une excellente alimentation.
0: Madame, nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce que vous avez encore un dernier mot à ajouter
1: J'aimerais dire oui quelque chose. C'est que parfois il y a des patients qui ont une dépression et que cette dépression peut vraiment être traitée d'une manière extraordinaire, le Gatilin ne suffit pas, mais par une, par une progestérone, par un traitement de la progestérone, le plus fréquemment c'est l'utrogestan, et de le prendre simplement une dizaine de jours à la fin du cycle crée des merveilles et enlève cet état de déprime profonde, d'état presque parfois pré, pré-suicidaire, etc. Ouais. Donc, essayez d'abord une crème à la progestérone, euh, ou la progestérone d'utrogestant, ou une crème à la progestérone avant les antidépresseurs. Et évidemment, après avoir changé tout ce qu'on a dit auparavant, une bonne, un manque de luminosité et, euh, dans la chambre, euh, une chambre obscure, etc., une bonne alimentation. Voilà. Magnifique.
0: Bah écoutez, je crois que ça vaut vraiment la peine pour nos auditeurs de retrouver votre émission en podcast parce qu'il y a beaucoup d'informations. Mais on se rend compte combien tout ça peut changer notre vie en fait, et qu'il suffit finalement de peu de choses. Donc merci beaucoup, merci infiniment. Avec plaisir, oui. Et donc on merci. vous retrouvera la prochaine fois sur un autre thème. Voilà, sur la ménopause
1: et l'endométriose. Parfait.
0: Eh bien, très belle fin de journée à vous et à très bientôt. À très bientôt au 8 mars. Très bien.